0: Måske er han kaptajn eller sådan noget. Du er ikke helt skarp på det der med militær, men han har i hvert fald en ret pæn uniform på. Han træder ind, og du kan med det samme se sådan, den der øh, træthed i hans ansigt. Du har siddet og ventet hende ret længe, og du kan godt fornemme, at der er blevet gjort ret meget for at lige at løbe om hjørner med ham her. Og han har hørt en hel masse historier, og nu skal han høre, ligesom, hvad din historie er. Så kigger han på dig, og så siger han, hvad er det, du skal? Hvad skal I på Grønland?
1: Jeg kender stedet deroppe, og det jeg har jeg fået til opgave at, øh, at sørge for, at, øh, at værmeldingerne til Danmark de stopper.
2: Kan man være venner med sin fjende? Hvilken betydning har tidens problemer og bevægelser, når man er tvunget til at være sammen ude i Vildmarken? For når det er vinter, og man er i en lille hytte langt væk fra alting, så er det jo alligevel svært at gøre noget ved det, der sker ude i verden. Vi er et koldt sted. Vi er et sted, hvor der ikke er ret mange mennesker. Vi er på Grønland. Og året er 1943. Danmark er besat af nazi-Tyskland. Men det er Grønland ikke. Og det er her, ude i sneen, at vi får at se, hvor vigtige alle de her problemer er. Det er her, vi skal se, om man kan få en ven på fjendens side. Velkommen til det store historiske rollespil.
1: Mit navn er Stine Knudsen. Jeg spiller Jakob Petersen, som er politimand på Grønland. Og sådan den eneste. Jeg er mellem høj og meget sådan øh, rimelig sådan middelbygning. Øh, mørkt hår. Ja, og så er jeg lidt en, en loner måske.
2: Jakob blev som 25-årig politimester for hele Grønland. Det lyder måske imponerende, men han var også den eneste. Da krigen brød ud, var Jacob på overlov i Danmark. Han bliver på et tidspunkt sendt tilbage til Grønland med et brev fra det danske kongehus, som kunne garantere hans passage gennem den britiske søblokade. Hans opgave var at fortælle den værstation, som var deroppe og som lige nu sendte meldinger til Danmark, om at stoppe. Tyskerne ville opsætte deres egen værstation i stedet for. Og det er her, og ombord på et skib på vej nordpå, at de bliver bremset af den engelske flåde. De skal lave en inspektion. Jakob er blevet separeret fra de tyskere, som var ombord, og en officer er trådt ind ad døren. Han er mistroisk for Jakobs intentioner.
0: Har du noget ID på dig?
1: <coughs> Jeg hedder Jakob, Jakob Petersen.
0: Han kigger det igennem, og han står ligesom og plader og giver du ham også det her brev?
1: Æh, Eller er det bare din personlige papir? Øh, ja, ja, det er bare min personlige papir lige nu.
0: Okay. Uh, han kigger det igennem, og han kan ligesom se, at du og har været politimester på Grønland. Mm. Og efter at have kigget lidt på det, så får han det sammen og giver det til dig igen. Og så siger han sådan, hvad laver du på et skib sammen med en flok nazister?
1: Mine tanker går lige sådan indad, og så kigger jeg op på ham igen. Jeg har jo ikke noget valg.
0: Du ved, hvordan man bruger en radio, ikke?
1: Jeg kigger, jeg kigger sådan bag ham ud på, om der er nogen, jeg kan se i døren, eller, eller nogen, jeg kan se, der står bag ved ham.
0: Døren står sådan på klem, og som han lægger mærke til, at du... Du kigger derud så, øh, øh, så lukker han den Så det er ligesom bare privat Og det er to herinde
1: øh, Jeg synker <coughs> Ja, jeg kan godt Aflæse Hvad siger man? Radio
0: De her øh, Værsignaler I sender De bliver ikke sendt i kode. Lige nu
1: Jeg kan ikke hjælpe dig Med at svare på det her
0: Hvad sidder du på her? Jakob Er du med i din besætning her Eller er du med mig?
1: Jeg er rigtig træt Af den her krig og jeg ønsker ikke, at min familie skal leve i det her i mange år. Det er sådan set det eneste, jeg har at sige om det. Så kan du selv fortolke ud fra det, hvad, hvad du tænker.
0: Han trækker en lille smule på smilebåndet og den attitude. Uh, lægger armene over kors, og så læner han så sådan her på døren. Tror du virkelig, at du er i en position til at give ordren lige nu?
1: Jeg prøver at, at gøre det, som, som jeg har fået bud om. Jeg skal... Jeg skal tilbage til Grønland, og jeg skal, øh, jeg skal på sin vis sørge for, at folk deroppe, de øh, kommer igennem det her. Vi har alle sammen vores job. Du har dit job. Jeg har mit job. Jeg kan ikke... Øh, og så bliver jeg stille. Jeg kan ikke hjælpe dig.
0: Kunne det være, du kendte nogen deroppe, der kun?
1: Nu begynder jeg virkelig at sidde og tænke. Altså, jeg kan mærke lige pludselig, så altså, fra at gå for at være med det samme, tænke, nej, 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 stop. Så så begynder mit hoved sådan at altså, jeg kommer i kontakt med noget sådan ansvar og noget sådan, øh, en følelse af, af mulighed for hvilken rolle man kunne have i det her om jeg har et ansvar, altså jeg, nu står jeg med en mulighed igen, med noget jeg egentlig synes det er rigtige
0: Der sidder nogen deroppe, som der sender radio Danmark og lige nu gør de det uden det er i kode så jeg ved godt, hvad det handler om hvis du kunne få dem til at øh, kode det, efter, efter den her, og han tager sådan en øh, lille af 5 bog frem for en lomme, så kunne, øh, så kunne vi lytte med, og tyskerne ville, ville tænke, at, øh, at du har gjort, som du skulle.
1: Du vil have, at dem fra Grønland skal bruge de her koder, og hvordan ved du så, at der ikke er nogen, der opdager, opdager det?
0: Tyskland kender ikke vores koder,
1: jeg kan ikke love noget. Og jeg kan blive på, på Grønland. Ja. Giver du et lift? Mm. Ja. Så skal man jo lige overveje, hvor meget man er klar til at... <laughs> at ofre for det her.
0: Lige nu bliver det sendt til Danmark. Fuldstændig ukodet. Og vi lytter med til det, men vi nyder godt af det. Men det vil syskerne ikke finde sig i. De vil etablerer deres egen værstation derop Og sende det til dem selv deres egen kode.
1: Og jeg tror, det, at du siger det her med, at tyskerne vil etablere en værstation, station, det er sådan en tipping point for mig. Fordi nu, øh, så får jeg ligesom, du ved, hele den her følelse af, hvordan det har været i Danmark, når det var, at de er kommet og bare sådan etableret sig. Og måske ved jeg også lidt, at flertallet måske på Grønland ikke er med tyskerne. Ja. Mm-hmm. Okay. Jeg skal gøre, hvad jeg kan.
0: Han rækker hånden frem, og så siger han, du gør os alle sammen en meget stor tjeneste.
1: Jeg, øh, jeg tager fat i hans hånd og, og giver den et klem. Det er ikke sådan, øh, som om, sådan, nu har vi lavet en aftale. Det er mere sådan, ja, det, det skulle rigtig det rigtige at gøre, det her. Så nu, øh, nu gør vi det.
2: 3 år skulle der gå, efter at Jakob var ankommet, inden der sker noget på Grønland. Tre år bliver til hverdag og Jakob lever et velkendt liv med slædepatruljen og patruljerer den grønlandske kyst. Mens verdenskrigen raser ude i resten af verden, så ligger Grønland stille hen som et isoleret vakuum væk fra krigens virkelighed og rasler. Værstationerne på Grønland var vigtige for krigen. Fra Grønland kunne man måle, hvordan vejret skulle blive nede i Europa. Og det var essentielt for at planlægge, hvornår man f.eks. skulle foretage en militær operation. Det her var i tiden, før man havde satellitter og radarer. Så en af de eneste måder, man kunne prøve at forse i vejret på, var, hvis man havde nogen til at sidde et sted og sende rapporter tilbage om, hvordan det så ud hos dem. Hvis man målede en koldfond bevæger sig mod syd op på Grønland, så ville man måske kunne estimere, hvornår den ville nå dele af Europa. Det var derfor ret smart, hvis de allierede kunne spolere tyskernes chancer for at få de her værmeldinger. Og i tre år havde det været tilfældet. Og det er derfor, du nok kan forestille dig, hvorfor det er ganske skræmmende, at der efter tre år dukker fodspor op i sneen, som ikke er dine egne.
1: Det er lidt mærkeligt herude, hva? Hvorfor er der spor?
0: Kender du nogen, der går med hel? Skulle der ikke nogen, der går med hel herude?
1: Ja, vi skal i hvert fald undersøge det her, og vi skal nok være lidt forsigtige. Jeg. Ja,
0: altså hun har jo ikke lugtet
1: noget. Nej, men... Øh, jeg har en dårlig fornemmelse med det her, faktisk. Nå dit. Ja.
0: Ja. Jeg ved det jo ikke. Nej, nej. Nej, men... Jeg tror du, vil, Efter så lang tid, ville de komme?
1: Ja. Nej, jeg, de tror, er, jeg tror godt, de kunne finde på det.
0: Det er sgu det underligt.
1: <laughs> okay. Øhm, jeg synes, vi, øh, vi spænder hundene for her, og så, øh, så går vi til fods herfra.
0: Okay. I får læsset skinen af, og følger fodsporerne, der strækker sig gennem Der er sådan et eller andet skræmmende ærligt over landskabet heroppe. Fordi at ja. når du efterlader et sæt fodspor, så kan de blive der i hvem ved, hvor længe.
1: Ja. Øhm, jeg tænker, at vi prøver at gå i de fodspor, der allerede er der. Og, øh, og jeg siger til Eli, øh, du går lige bag ved mig, okay? Og, øh, og hvis du holder øje øh, til højre, så, så holder jeg øje til venstre, okay? Ja. Okay. Har du har du, øh, har du din øh, refle? Selvfølgelig. Så øh, så tænker jeg at vi begynder at bevæge os fremad. Og går forsigtigt og jeg er hyper opmærksom på sådan om jeg kan se noget som helst, om jeg kan. Men jeg har bare en virkelig dårlig fornemmelse. Altså jeg kan mærke det sådan nede i maven. Det Jeg har oplevet få gange hvor jeg har tænkt, nu er der noget. Og hvor der så ikke har været noget, men men det her, det, jeg synes, det er virkelig mærkeligt, at der er de her fodspor herude. Sådan, det burde det ikke være her.
0: Og du kan rulle et perception check. I uh, går stille med våbenet ligesom tæt ind til kroppen. I lige går baglands og kigger til siden fuldstændig som er instrueret i. Og I kommer op over den her lille høj, hvor I kan se ned til en af de her små jagthytter. Og som egentlig tager sin kigger frem, så tager han et stedt og den, og så rækker han den til dig. Og du kan se bag huset på den her høj, to skikkelser, der løber til fods op over en bakketop væk fra den her, det her, den her lille bygning, hvor der for øvrigt står røg og ad skorstenen.
1: Jeg hiver fat i Eli og trækker ham tilbage. Shhh, hey. jeg, jeg til, øh, shhh. altså Jeg kigger rundt for at se, hvor mange, om jeg kan fornemme, hvor mange der er her. Men det virker som om, at der ikke er så mange mennesker. Du, kun,
0: du har set ét sæt fodspor? Jeg ja, skulle
1: jeg sige. At vi har heller ikke set flere fodspor. Så du det? De løber væk? Har de set os? Jamen. Hvorfor skulle de ellers løbe? Måske, <laughs> jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre lige nu. Skal vi efter dem? Jeg... jeg er ikke lige forberedt på det her. Måske skal vi gå ned og kigge i, i hytten. Og se, om vi kan finde noget. Se, om vi kan finde, hvad... hvorfor de er her, eller... Eller hvem der? Vi ved jo heller ikke, om det er dem.
0: Nej, det kunne jo godt være nogen, der, der et fly, der er styrtet ned, eller et eller andet.
1: Okay. Vi går ned og kigger på det. En holder vagt udenfor. Og en ser, om de kan finde nogle øh, papirer eller et eller andet på dem.
0: Hvad skal jeg gøre? Kan jeg holde vagt?
1: Ja, du holder vagt. Og du må ikke... Øh, altså, du må ikke være for godetroende her. Det her kan virkelig være potentielt far. Det ved du, ikke?
0: Jo, jo, men det kan også være, at det bare, altså, det kan jo også godt være, at det ikke er noget. Jo, jo. Det kan godt. Det...
1: Men der skal ikke ske noget med dig på min vagt. Det skal der ikke.
0: Nej, det kommer der heller Det tror jeg heller ikke, der kommer til. Altså, det, det vil det være.
1: Jeg bliver sådan bekymret over, at han tager det så langt, fordi jeg er sådan, jeg, jeg er i total beredskab, sådan, om han ved, hvad, hvad det her måske, men Samtidig så gider jeg, jeg, jeg vil jeg ikke skræmme ham for meget, hvis det så ikke er noget. Jeg gider ikke at være sådan overdramatisk omkring det. Så, så jeg siger, okay, kom. Så, så læser vi os tage af. I
0: jeg begynder jer af den her bagside og kommer ned til den her lille hytte. Inden i hytten kigger du ligesom om. Der er stadigvæk varmt herinde. Der er stadigvæk gløde op i kaminen. Og oven på kaminen, der står der sådan, sådan en lille kaffekern. De der kaffekærne, der er i alle de her, øhm, alle de her hytter. Mm. Der er øh, to kopper, hvor der stadigvæk er en lille smule kaffe i. Og det er faktisk også sådan lunt. Altså de her mænd, som jeg har set løbe, er lige løbet herfra.
1: Mm.
0: Og de har faktisk glemt deres jakke, for der hænger en sådan stor sådan overfrakke, hvor der, som du kigger på den, får du øje på det her hagekors, som du jo faktisk ikke har set i årvis nu, men som du sagtens kan huske, at det her det er jo det, tyskerne har på deres uniformer.
2: A-korset og den tyske tilstedeværelse i Danmark var en stor del af hverdagen på det her tidspunkt. Man kan kun forestille sig, at Jakob, som jo sejlede til Grønland for tre år siden i 1940, det år, hvor Danmark blev besat, må have tænkt meget på den politiske situation. Hans familie i Danmark og alle andre, han kendte derhjemme, levede jo under de her vilkår. I 1943 havde Grønland endnu ikke selvstyre, og det var derfor juridisk set en del af Danmark, som ikke var blevet besat, ligesom resten af landet. I 1940'erne boede der ca. 20.000 mennesker på Grønland, hvilket er under halvt så mange som i dag. Og uden almindelig adgang til telefoner og flyveture, så må oplevelsen af afstand for dem, som var der, have været endnu større. Det her enorme landskab må altså næsten have virket endnu mere isoleret. Det var måske også derfor, at der indtil nu ikke havde været nogen tyskere på Grønland. Men 1943 var ikke ligesom for tre år siden. Og det kunne selv Grønland ikke slippe udenom. For i 1943 var tyskernes krigslykke begyndt at vinde. Hvor tyskerne tidligere så ud til at vinde, var de nu på tilbage Ved Stalingrad led tyskerne et stort nederlag og måtte trække sig tilbage igennem den russiske vinter. Det samme begyndte at gøre sig gældende på resten af Østfronten. I Nordafrika var de blevet presset ud, og de allierede var landet i Italien. Undersøgte de nu Grønland for at finde en løsning på deres krigslykke?
1: Og i det, jeg ser det, øh, river jeg med det samme døren op og siger, Jeg. Øh, ja? Æ, kom, kom ind. Kom her. Eli kommer indenfor. For at se på den jakke her. Ved du, hvad det er?
0: Det er dem. Er det ikke det?
1: Jeg vil have, at vi med det samme ser, om vi kan finde noget, der på nogen måde er vigtige informationer her, og så skal vi ud og fra hurtigst muligt. Okay?
0: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
1: Rud alle skuffer igennem. Alt. Okay. Og samtidig skal vi også hele tiden skiftes til at løbe hen og se, om, om, om der er nogen på, på vej. Lås døren, og så må vi spejde ud af vinduet. Er der er vindue? der,
0: der er faktisk ikke nogen lås på døren, men vi kan godt stille den stolen hen foran.
1: Stil stolen hen foran.
0: <laughs> <laughs> ja, selvfølgelig. Og døren bliver låst. Og I kan begge to rulle investigation... 11. 11. I ruder hytten igennem. I finder en pose kaffe eller andet andet. Den er tysk. I får indtrykket af, at de næsten ikke har været her særlig længe, de to der. Men det er faktisk begyndt at blive mørkt nu. I den der jakke øh, finder I ligesom, nogle personlige ejendeler. Nogle øh, cigaretter og en lighter. Og, øh, ligesom til i, hvor hurtigt, hvor de har fået med at komme ud herfra. Mm. Men du kan slet ikke forstå, hvordan de skulle have set jer. Det giver rigtig nogen mening. På det her tidspunkt har øh, Eli fået sin... Øh, Ståbåd øh, frem, hvor han begynder at sidde og tage nogle. <laughs> ikke tage lige nogle nu
1: engang. <laughs> så, så må der. du din følge i morgen. <laughs> jeg ved ikke, om du skal finde sammen med Rebecca.
0: Jeg <laughs> øhm, har fået sådan, jeg har ordre om, at tage, om at skrive ting ned et tidspunkt og, og den slags, uh-huh. og det er det han er i gang med ligesom, at Godt arbejde. <laughs> no.
1: <laughs> no. <laughs> ja, okay. Så han begynder at tage noter omkring stedet. Ja. Yeah. Men. Øh, Ja, jeg ved jo godt, at øh, at nu begynder det at blive mørkt, og det betyder faktisk, at vi skal, vi skal finde, at vi burde blive her sådan i ly for natten men det tænker jeg, at, altså, altså det kan vi jo ikke, hvis de kommer tilbage, eller så skal vi sådan, så skal vi sådan camp den her hytte og så skyde dem, hvis de kommer, det kunne vi selvfølgelig også. Eller ej? Ja. Er du færdig med de der noter?
0: Ja. Øh, yeah. Det var det. Yeah, yeah, jeg tror, jeg har fået det hele med. Hvad har du skrevet? Uh, jamen, jeg havde skrevet noget omkring uh, jakken og uh, noget omkring uh, kaffen her, og så havde jeg skrevet, at de, uh, de, de, uh, vi flygtede, inden vi, inden, uh, inden vi nåede at få fat i dem.
2: Okay.
1: Uh, jeg, Men, jeg, altså,
0: jeg ved ikke, hvad vi skal gøre her. Jeg ved Fordi, uh, ikke. Jeg, jeg,
1: jeg står og overvejer lige nu, om vi skal uh, gå tilbage til hunde og, og uh, risikere at gå ud i... I, altså, i løbet af aften-nattetimerne, eller om vi skal blive her og skifte til at være på vagt i løbet af natten.
0: Ja, ja men den er også lidt... Øh... Altså, jeg ved ikke, om de vil komme... Hvor, tror du, de komme tilbage i aften?
1: Ja. Altså, hvor skulle de ellers overnatte øh... med alle deres ting her? Åh, øh, den her kræg, mand. Den kan vi også skal opleve det heroppe nu.
0: Altså, jeg havde, jeg havde faktisk næsten glemt det. Ja. Lykkeligt. Tror du, ikke, vi skal, tror du ikke, vi skal tage det afsted, så? Altså, vi skal jo give besked om det her hurtigst muligt, ikke?
1: Jo. Jo. Du har ret. Lad os, øh, lad os gå nu her.
2: Jakob og Eli har fundet en jakke med et hagekors på, hængende i en hytte midt ude i Østgrønland. To mænd flygtede fra hytten, til tilsyneladende ved synet af Jakob og Eli, der nærmede sig. Det ser ud til, at nazisterne langt om længe er kommet til Grønland. Men hvad skal de her? Har de fundet ud af, at Jakob har forfalsket værmeldingerne, sådan som den britiske officer bad ham om at gøre? Der begynder nu en jagt ude i sneen. Du har måske siddet og undret dig over, at Stine indtil videre har været den eneste karakter i spillet. Det ændrer sig i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med på det første afsnit af vores nye serie En Ven på Fjendens Side. Vi vil rigtig gerne opfordre til, at man går ind og følger os på Instagram, hvor vi løbende lægger ting ud om de episoder, vi laver. Vi vil også rigtig gerne opfordre til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller hvis du har en idé til et rollespil, du gerne vil høre. Og hvis du kan lide vores podcast, så spred i ordet. Tak til Stine Knudsen, som har spillet Jacob Petersen. Bag podcasten står Malte Duholm, som har været Game Master, som har skrevet spillet. Erik Matti har lavet research og har skrevet de historiske speaks. Jeg hedder Anton Færk, og jeg har stået for klipning og Lyd. Tak for nu.